1: Eh, analizar el tema de las elecciones presidenciales en Turquía que acaban de suceder. Así que Recep Tayyip Erdogan, líder del AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo, obtuvo poco más del 52% de los votos contra su contrincante Kemal Kilik Daroglu. Así que eh, Erdogan gobernará Turquía cinco años más, lo que le dará estar en el poder un cuarto de siglo, porque ya lleva 20 años. Eh, Turquía, un país muy importante, es miembro clave de la OTAN, tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, un ejército muy importante. Eh, dentro de la OTAN, Turquía tiene poder de veto, y controla además Turquía la entrada al estratégico Mar Negro. Eh, así que hoy tengo un invitado muy especial, eh, además una persona gran especialista en Medio Oriente. Se trata de Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, en España. Bienvenido Jesús y muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Encantado y espero poder aportar algo a la cuestión que podamos analizar hoy.
1: Bueno, precisamente eh, Jesús, usted que es un gran especialista en, en Medio Oriente y sobre todo también en el tema de Turquía, eh, ¿cómo Ganó Erdogan en una situación que se dice tan complicada con una inflación enorme después de los terremotos donde murieron más de 50 millones de personas, eh, 50 mil personas, perdón. Eh, es una situación muy difícil en las que él eh, pudo ganar y, sin embargo, pues su contrincante quedó más de cinco puntos por debajo de, de, de Erdogan. Cuéntenos cómo es su visión sobre esta situación para que Erdogan continúe cinco años más en la presidencia de Turquía.
2: Efectivamente, podría considerarse que Erdogan tenía en este caso muchas dificultades para poder renovar su mandato presidencial y también su partido, el AKP, en las elecciones parlamentarias que también se han celebrado ahora y donde ha obtenido igualmente una mayoría clara en la Asamblea Nacional, pensando, por un lado, que simplemente el paso del tiempo y el poder acaban desgastando a quien lo posee, sin embargo, no ha sido así. Erdogan, aunque lleva ya más de 20 años en el poder, en sus diferentes formatos de presidente y de primer ministro, eh, sigue siendo a los ojos de buena parte de la población turca sinónimo de mejora de bienestar en sus condiciones de vida, hay que recordar que cuando llega al poder a principios de este siglo Turquía está sufriendo una de las más graves crisis económicas de su historia y que precisamente con Erdogan, llevando a cabo muchas reformas en todos los ámbitos se consiguió superar aquella crisis y como digo, por lo tanto, la visión de su eh, paso por el poder ha sido hasta ahora para la mayoría de los kurdos eh, equiparable a su mejora en las condiciones de vida y todo eso con un añadido, y es que la situación económica actual es otra vez una situación de crisis muy profunda, muy seria. Por lo tanto, hay una situación en términos de pérdida del valor de la lira turca, inflación con niveles que superan el 40%, eh, una crisis económica que ahora está impactando de forma clara a la población y que, sin embargo, no ha pasado factura a Erdogan. Es una de las que podríamos calificar sorpresas. La mala situación económica no le ha costado electoralmente a Erdogan y por eso ha podido mantener su presidencia. La clave, desde mi punto de vista, está en que ha conseguido polarizar el debate electoral en una dimensión identitaria, en una dimensión nacionalista. Contando, por lo tanto, con que los datos no importaban, la realidad objetiva no importaban, frente a esa movilización que ha logrado de una Turquía que se siente asediada por amenazas externas y que, según la visión de Erdogan, tiene que encarar unida su futuro con Erdogan al frente. Que es, eh, Como tercer factor señalaría el hecho de que la oposición, el candidato opositor kilich Daroglu, eh, a la cabeza el único elemento común que tenían todos los partidos que se habían unido en esa alianza era su deseo de desbancar a Erdogan del poder. Pero más allá de eso, su diversidad de posiciones ideológicas hacía muy difícil entender o identificar cuál era realmente su programa de futuro para Turquía. Creo que todo eso combinado es lo que explica la victoria de Erdogan. Eh, Jesús,
1: eh, se dice... Además, de acuerdo a lo que usted acaba de exponer, que definitivamente en Turquía ganó el islamismo nacionalista. ¿Eso es así?
2: De forma clara, pero claro, eso no es una novedad, puesto que precisamente Erdogan, con su partido de justicia y desarrollo, es el que personaliza de forma más clara, el que visibiliza ese, eh, esa realidad. Y es que más del 90% de la población turca entiende como una seña de identidad muy sólida su ascripción al islam, en este caso a la rama suní del, del islam. Erdogan ha conseguido de ese modo capitalizar y liderar ese enfoque de una Turquía orgullosa de sí misma que eh, tenía como objetivo convertirse en la decimoquinta economía del planeta cuando arrancó su mandato a principios de siglo, que entendía claramente que la Unión Europea rechazaba su pertenencia a ese club por considerar que esa identidad islámica no encajaba con lo que algunos consideran una Unión Europea como un club cristiano, cosa que en cualquier caso no comparto, pero que desde ese punto de vista Erdogan ha conseguido movilizar exactamente esas dos claves, el nacionalismo y el islamismo. Todo eso con una posición cada vez más de rechazo frente a los valores que representa el mundo occidental, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, y cada vez más orientado a explorar esos vínculos históricos y culturales con el mundo turcómano que nos llevarían no solamente hacia su vecindad inmediata, sino incluso hacia el Asia Central el eurasianismo es una clave también identitaria que promueve la élite que rodea al propio Erdogan. Eurasianismo entendido en el sentido de que la opción fundamental de Turquía no está hacia Occidente, sino hacia el Asia.
1: Eso eh, queda absolutamente muy claro con su exposición, Jesús eh, teniendo eh, en, 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 digamos, en las miras que definitivamente eh, eh, no estará Turquía en sintonía con Europa y con toda la asociación eh, eh, con la alianza atlantista. Es decir, Estados eh, Turquía también culpa un poco a las eh, sanciones que le puso Estados Unidos en el 2018, y dicen que la recesión que hoy tienen también eh, se la, la deben a esas sanciones. ¿Es por eso que también hay un poco, no, no exactamente, pero sí es un poco un castigo a Occidente, sobre todo a Estados Unidos?
2: Bueno, visto desde la perspectiva de Washington o de Bruselas, eh, está claro que Turquía es un actor cada vez más incómodo. En su relación con Estados Unidos, lo que ha buscado de forma clara es evitar la subordinación a lo que diga Washington, tanto en términos bilaterales como en el marco de la OTAN, eh, donde Turquía también intenta en muchos casos mantener posiciones eh, divergentes. Y lo mismo en el caso de la Unión Europea, en la medida en la que, por un lado, considera a Erdogan y quienes le apoyan que Occidente representa unos valores que no encajan con la visión que la sociedad turca tiene del mundo de hoy. Por otro lado, considera que la Unión Europea no va a permitir en ningún caso su entrada en el club comunitario y como rechazo, por lo tanto, Turquía busca otros caminos. Caminos que, como digo, generan incomodidad. En el caso de Estados Unidos... E incluso se llega ya a manejar un discurso que culpa a Washington de aquel golpe de Estado fallido del año 2016 y de las sanciones económicas que vinieron a desembocar, por un lado, en la expulsión de Turquía del programa de diseño y fabricación del caza de combate F-35, el más moderno de los que hay ahora mismo en los arsenales militares. Turquía ha quedado fuera. Por otro lado, Turquía compró unos sistemas antiaéreos S-400 a Rusia y eso fue lo que provocó que el Congreso estadounidense presionara para aplicar sanciones a Turquía por entender que Ankara se estaba volcando hacia Moscú en lugar de, de cumplir como fiel aliado en el marco de la OTAN. Todo eso ha ido generando más desencuentros entre Washington y Ankara y con relación a la Unión Europea pues vemos exactamente lo mismo. Turquía Formalmente sigue siendo un candidato al ingreso en la Unión, pero en términos reales el proceso de negociación está completamente estancado y parece cada día más claro que en ningún caso los 27 están dispuestos a aceptar a Turquía como socio. En definitiva, todo eso ha reforzado la visión nacionalista turca que se ve víctima de Washington y víctima de Bruselas y por lo tanto, como digo, ha reorientado a Erdogan y los suyos en direcciones distintas, tratando de aprovechar sus propias capacidades en el mundo islámico y tratando de aprovechar también esos vínculos históricos y culturales con las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central, buscando en definitiva una alternativa, un plan B a lo que entiende que ya es imposible sacar adelante
1: eh, Jesús además usted considera que Turquía viene ganando mucho peso geopolítico eh, con esta, este tema de la guerra Rusia-Ucrania de fondo porque eh, bueno además ha sido mediador para algunas negociaciones que no salieron eh, adelante en meses anteriores cuando se decía que las, las la situación podría haber haberse llevado a cabo. Entonces, eh, Turquía en este momento es un, 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 un eh, actor político muy importante en, con respecto al equilibrio que él trata de tener tanto con, con la Unión Europea y con eh, Moscú, y con la propia. Efectivamente.
2: Efectivamente. Tenemos que entender que Turquía tiene conciencia de grandeza, tiene conciencia de liderazgo y lo que busca es renovar ese papel de líder de la región en donde está ubicada, fundamentalmente Oriente Próximo y Oriente Medio. Por lo tanto, no hay ninguna duda sobre la voluntad de Turquía de jugar un papel activo e importante en la región. Y eso en diferentes frentes. Porque, por un lado, le ha permitido jugar ese papel de proponerse, al menos, como mediador en el conflicto en Ucrania. En la medida que tiene relaciones con Moscú, por un lado, pero también las tiene por Kiev. Recordemos que, a día de hoy, Turquía es quien ha eh, jugado un papel importante para permitir el acuerdo sobre la exportación de cereales ...puesto que su posición geopolítica... ...controlando el estrecho del Bósforo y los dardanelos... ...le permiten ser la puerta de entrada y salida... ...de todo lo que va del Mar Negro al Mar Mediterráneo... ...Turquía está vendiendo armas a Ucrania por un lado... ...pero también mantiene buenas relaciones con Rusia por el otro lado... ...fundamentalmente en términos eh, energéticos... ...también turismo, también en agricultura... ...por lo tanto ahí tiene un potencial papel a jugar en el futuro cuando se den las condiciones para eh, acercar posiciones entre Moscú y Kiev. Por otro lado, también tiene esa misma pretensión de liderazgo en el conjunto de Oriente Próximo y Oriente Medio, una pretensión que choca con la que tiene también Arabia Saudí e Irán, que son otros actores importantes en la región y que también aspiran a liderar. Desde ese punto de vista, lo que podemos entender hoy, situados en la actualidad, es que Turquía tiene unas ambiciones que superan a sus capacidades. Como dije antes, Turquía está ahora mismo en una muy seria crisis económica. No tiene capacidad real ni para mejorar las condiciones en su propio país y menos aún para poder influir en lo que ocurre más allá de sus fronteras. Y por lo tanto, Turquía se encuentra ahora ante un necesario ejercicio de pragmatismo para poder encajar esas ambiciones en función de sus verdaderas capacidades, no de lo que sueña, sino de lo que realmente es y de lo que realmente tiene. Y es ahí donde queda por ver si en este nuevo periodo de la presidencia de Erdogan se va a ir hacia una posición más pragmática, más realista, o si Erdogan va a seguir, en cierta medida, soñando despierto, pensando que puede ir más allá de donde sus propias fuerzas le permiten realmente. A día de hoy, Turquía necesita inversiones, necesita ayuda necesita empresarios y socios que quieran apostar por el país y para eso necesita generar confianza y estabilidad. Y ese es el gran reto que tiene ahora para adelante en los próximos cinco años.
1: Dentro de, ese, de, 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 esta, de este análisis final, eh, Jesús eh, Erdogan, una cosa que no ha hecho es... Eh, subir el, 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 el costo de los intereses bancarios y es una de las razones por las cuales eh, la inflación cada vez es más alta la gente eh, quiere volver a su anterior vida de, 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 de progreso sobre todo en el tema alimentario para la gente eh, más eh, eh, pobre, así que usted cree que en este tema eh, eh, económico, financiero ¿Erdogan debe llegar definitivamente a ser pragmático?
2: Eh, creo que los hechos le van a forzar a ello, pero es cierto que de momento lo que está desarrollando es una política económica absolutamente heterodoxa eh, lo que está haciendo es bajar eh, los tipos de interés en una situación en la que claramente la inflación se está desbocando en la que se están creando más problemas para poder satisfacer las necesidades básicas a buena parte de la población, todo eso mientras queda por reconstruir todas las zonas que han sido afectadas de manera muy grave por el terremoto y entiendo que de ese modo, aunque a corto plazo, como acaba de hacer justo antes de las elecciones presidenciales, por ejemplo, ha aumentado un 45% el salario de todos los funcionarios. Obviamente es una medida electoralista que le ha rendido buenos resultados, pero que genera un problema mayor para poder gestionar una situación tan delicada como la de la economía turca a día de hoy, porque ha ido más allá de donde, en, en términos generales, cabría pensar que es razonable. Luego queda por ver cuánto tiempo va a poder sostener una situación de ese tipo cuando hay una población que va a ver que sus promesas no van a poder ser cumplidas y que su bienestar más bien se va a deteriorar todavía más. Luego desde ese punto de vista entiendo, ya digo, que Erdogan se va a ver forzado a dedicar mucho más tiempo y esfuerzo a gestionar la agenda interna del país con los graves problemas que hay allí, que a poder pensar en qué hacer ahí fuera.
1: En, hay otro tema que es muy interesante eh, plantearlo y es eh, cuando el, el presidente Putin dice que en Turquía debería ser un UF energético de, de gas y petróleo. ¿Esa es una posibilidad que le ayudará a Erdogan en el tema económico de su país?
2: Claramente, pensemos en primer lugar que el, eh, Turquía es un país de más de 80 millones de habitantes ya y que tiene sus propias necesidades energéticas por cubrir. Turquía no dispone ni de gas ni de petróleo, por lo tanto, eso explica el que haya aumentado sus vínculos con Moscú, buscando en primer lugar, como digo, satisfacer sus propias necesidades energéticas y en buena medida está empeñado en ello. Y al mismo tiempo se han ido generando diferentes planes sin concretar, en buena medida, a día de hoy, para convertir efectivamente a Turquía en una vía de tránsito del de el, el gas y el petróleo ruso hacia Europa. Pero eso queda absolutamente trastocado en el momento en el que estalla, a partir de la invasión rusa de febrero del año pasado de territorio ucraniano, estalla una ecuación que hacía que, Europa Occidental y Europa Central iban a seguir demandando cada vez más gas y cada vez más petróleo de Rusia. Eso ya no es así. La Unión Europea ha puesto en marcha mecanismos que han intentado, y lo están logrando, eliminar la dependencia energética de Moscú. Luego, desde ese punto de vista, Turquía perdería una de esas potencialidades, aunque eso no quita, si me voy en otra dirección, porque ya viene desde más atrás... ...que Turquía sea un punto de llegada importante de energía, gas y petróleo... ...que viene desde el Golfo Pérsico fundamentalmente y otros países de Oriente Próximo... ...y que convierten, por lo tanto, eh, hago referencia a Cheyhan, puerto en, el, en la costa mediterránea de Turquía... ...lo convierten en punto de llegada de esos gasoductos y esos oleoductos... ...por lo tanto, ahí Turquía tiene un papel importante que jugar todavía... ...pero ya digo, no en conexión con Rusia puesto que los, eh, eh, el resto de Europa está eliminando la dependencia gasística y petrolera de Moscú, sino en relación con Oriente Próximo y Oriente Medio.
1: Y a propósito, aunque este tema eh, eh, estamos hablando de, de, de Turquía, ¿usted cree que a largo plazo la Unión Europea podrá tener gas y petróleo de otros países que no sean, Mos que no sean Rusia?
2: Bueno, de forma inmediata hemos visto y hasta con sorpresa que la Unión Europea ha conseguido materializar esa idea de eliminar la dependencia energética de Rusia y de inmediato ha buscado otras alternativas, lo cual no quiere decir que sean mejores. En primer lugar porque algunos de los socios que se han buscado no son precisamente ejemplos de derechos humanos o ejemplo de democracia. Me refiero por un lado a Venezuela, me refiero por otro lado a Arabia Saudí y algunas monarquías del Golfo. Por otro lado, tampoco parece muy buena noticia porque significa seguir apostando por gas y petróleo, cuando nos encontramos ante la amenaza de una crisis climática que nos debería forzar a una rápida transición energética hacia otras fuentes de energía que no sean los combustibles fósiles. Y, sin embargo, lo que hemos visto de inmediato es que la Unión Europea ha buscado alternativas energéticas, pero en el mismo terreno, en el terreno del gas y en el terreno del petróleo. Lo que queda pendiente, mientras tanto, es si la Unión Europea va a ser capaz, en realidad, de llevar a cabo esa transición energética para no tener que depender de socios que luego pueden chantajear a esos países europeos y, por otro lado, de ir a un modelo energético que no sea dependiente de los combustibles fósiles. Es una de las principales asignaturas pendientes que tenemos en el futuro inmediato.
1: Es difícil a largo plazo ¿no? que Europa pudiera eh, sostenerse como está sin depender de, de, de Rusia.
2: Como digo, eh, la, la dependencia energética de Rusia ya está en marcha y creo que en buena medida se puede lograr. No es esa mi duda principal. Mi duda principal es si hay voluntad política para apostar por un nuevo modelo energético que no dependa de los combustibles fósiles, que no dependa del gas y del petróleo y del carbón, sino que vaya hacia otras fuentes de generación de energía. Ese es el verdadero reto, no solo para la Unión Europea, sino para el conjunto del planeta, puesto que podemos entender entender ya de forma bien clara que nos enfrentamos a una amenaza existencial como es la de la crisis climática derivada precisamente de un modelo económico y de un modelo energético como el que hasta ahora, hasta el día de hoy, resulta dominante.
1: Yo creo que es la, la gran apuesta, ¿no? Es muy difícil para una desindustrialización de, 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 de muchísimos de los países, sobre todo Alemania, ¿no? En, en la Unión Europea en ese sentido
2: Sí, desde luego a corto plazo no parece que haya suficiente de voluntad política para apostar por esa transición económica, por esa transición eh, energética que obviamente incorpora mayores costes, precisamente en un contexto de guerra en Ucrania, de crisis económica, saliendo más o menos de una pandemia como la que nos ha afectado estos años pasados. Luego, una transición energética ahora mismo parece un añadido que a corto plazo es difícil de asumir por parte de los gobiernos y de las estructuras productivas e industriales del la mayor parte de los países que llamamos desarrollados. Pero, como digo, desde mi punto de vista al menos, esa es la gran asignatura pendiente, cómo salir de un modelo energético que está poniendo en cuestión la existencia de la especie humana en este planeta derivado de un modelo económico y de un modelo energético que han contribuido de forma muy clara a generar ese cambio climático en el que estamos inmersos.
1: Para terminar, Jesús imposible no aprovechar su presencia en perspectiva global para preguntarle cómo ve usted que irá esta eh, guerra Rusia-Ucrania, cuál es el derrotero, si alguien lo sabe, eh, ¿tiene, tiene final o continuará eh, en un desgaste, quién sabe hasta cuándo.
2: Claro, cabría apostar decididamente porque es una guerra que terminará como han terminado muchas otras a lo largo de la historia. La clave es saber cuándo terminará y en qué condiciones. Lo que podemos entender a día de hoy es que por muchos deseos que podemos tener de que se imponga la paz, de que termine esta tragedia humana que está costando tanto en términos de vidas y en términos de destrucción física, de infraestructuras de todo tipo es entender que a día de hoy ninguna de las dos partes en conflicto, ni Rusia por un lado, ni Ucrania por el otro, consideran que se haya eh, producido una situación en la que ya no puedan mejorar su posición actual a través de las armas, de tal manera que queden convencidos ya de que solo oyendo a una mesa de negociaciones podrán encontrar algún tipo de acuerdo, algún tipo de acomodo. Hoy, Ucrania cree que tiene condiciones militares para mejorar su posición. Rusia cree que sigue contando con opciones militares para mejorar su posición. Y mientras eso ocurra, cualquier intento de negociación, cualquier intento de mediación, venga de donde venga, está condenado al fracaso. Creo que, como mínimo, tenemos que pensar que hasta final de este año, cuando se compruebe hasta dónde puede llegar sobre el terreno la ofensiva previsible, ...que Ucrania lanzará en los próximos días... ...hasta ese momento no será posible determinar... ...si unos y otros habrán llegado ya a ese punto de convencimiento... ...de que ya por la vía militar no tienen nada que conseguir... ...y que por lo tanto pasen a una nueva fase... ...que suponga un cese de hostilidades... ...y el inicio de un proceso de negociación... ...insisto, creo que hoy, hoy, hoy por hoy... ...la paz no está desgraciadamente en la agenda... Lo que está en la agenda es más violencia con una previsible ofensiva ucraniana y solo después de ver sus resultados dentro de unos meses, lo cual nos coloca en otoño o invierno de este año, es cuando se puede volver a reconsiderar qué opciones hay para mediar o para facilitar un acercamiento entre los dos países.
1: De verdad le doy las gracias Jesús Núñez por este eh, análisis sobre las elecciones en Turquía y, finalmente, sobre este tema que ataña a todo el planeta, la crisis, la guerra, Rusia-Ucrania. Muchas gracias y espero volver a tenerlo en este espacio para que nos ilumine con toda su eh, sabiduría de Medio Oriente que hoy juega un papel tan importante en el planeta.
2: Encantado, un placer y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Layton. Les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes.
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano Ooh, ooh, ooh